0: RFT News, il regionale Chiesti 4 anni e 10 mesi per lo stupro sulla figliastra minorenne stalking All'ex moglie per il 69enne alla sbarra però si tratta di un complotto Inutile e pericolosa per la salute dei cittadini Medici e infermieri delle O.C. contro la tassa di 50 franchi Per chi si presenta in pronto soccorso senza uno stato di necessità Marina Carobbio, la tassa non è una soluzione Raba Green, nuovo bicchiere simbolo della rivoluzione verde del Rabadan per diminuire le 40 tonnellate di rifiuti a edizione. Buonasera a tutti dalla redazione accusato di aver abusato sessualmente della figliastra minorenne e di stalking nei confronti dell'ex moglie. Da questa mattina la sbarra un 69enne del bellinzonese che nega ogni addebito. L'accusa ha chiesto una pena di 4 anni e 10 mesi
1: di carcere. Davide Rotondo. Il 69enne accusato dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti di due episodi di coazione sessuale e di uno di violenza carnale. Tutti avvenuti tra il 2013 e il 2014 nell'abitazione familiare ai danni della figliastra allora quindicenne. L'uomo ha parlato di complotto ordito da parte dell'ormai ex consorte che avrebbe convinto la minorenne ad inventarsi tutto. Così come inventati sarebbero i casi di stalking e aggressioni proprio nei confronti della donna. Nonostante la pretura di Bellinzona avesse emesso un ordine di restrizione, l'imputato dopo il divorzio non solo ha continuato ad avvicinarsi, sarebbe arrivato infatti alle minacce e persino alle botte. Elemento chiave del processo per la maggior parte indiziario un che l'uomo teneva aggiornato anche con i rapporti sessuali che consumava durante il matrimonio oltre alla pena al 69enne è stato chiesto di pagare 20.000 franchi per torto morale al momento ha preso la parola l'avvocato difensore Sandra Xavier che sostiene la tesi del complotto la sentenza emessa dalla corte presieduta dal giudice Mauro Ermani è attesa domani
0: Bellinzona è scontro di perizie per la morte della ragazza eritrea caduta dal quarto piano due anni fa. Se per il procuratore pubblico Moreno Capella si sarebbe trattato di omicidio intenzionale per mano del marito dopo una lite casalinga, oggi spunta una controperizia della difesa secondo cui i segni sul corpo coinciderebbero con un suicidio. Sentiamo Gaia Castelli.
2: L'uomo sostiene di aver tentato di trattenere la moglie per il braccio e gli esperti lombardi confermano che i segni sul corpo coinciderebbero con il suicidio, come riporta la regione online. Mentre l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Berna, pur ritenendo poco verosimile l'ipotesi del suicidio, ribadisce di non avere gli elementi per concludere che si sia trattato di omicidio. Le difficoltà principali per la perizia sono legate al fatto che i soccorritori, nel tentativo di rianimare la giovane, ne avevano spostato il corpo. Oltre alle perizie, gli unici elementi presenti sono i racconti di chi ha udito la lite e la testimonianza del marito, imputato dell'uccisione. La palla passa quindi nelle mani del procuratore Moreno Capella, che dovrà ora decidere Se portare le perizie ad un contraddittorio in aula o se chiedere un ulteriore complemento agli esperti bernesi, partendo dalle conclusioni formulate dai periti ingaggiati dalla difesa dell'imputato, su cui pende la pesantissima accusa di assassinio inutile
0: e controproducente il pronto soccorso ticinesi contro la tassa di 50 franchi per chi vi si reca senza un vero stato di emergenza o necessità contro la decisione del consiglio nazionale si sono schierati i medici e infermieri dell'ente ospedaliero cantonale in una nota ufficiale pubblicata oggi il tema dovrà essere discusso ora dalla camera alta a Berna dove siede da poco la consigliera agli stati Marina Carobbio
2: io non condivido assolutamente la decisione di introdurre questi 50 franchi Penso che questa misura non solo crea più burocrazia e anche delle difficoltà concrete su come riscuotere la tassa ma soprattutto penalizzerà chi ha bisogno eh, per ragioni mediche di ricorrere alle urgenze quindi non penso che il sovraffollamento degli ospedali si affronti in questo modo c'è effettivamente un problema in questo senso bisogna rafforzare la figura del medico di famiglia come figura di prima istanza per il paziente per evitare appunto che si vada in pronto soccorso quando non è necessario sappiamo che il 90% dei casi possono essere trattati direttamente dal proprio medico Dico, oggi molti non hanno il medico di famiglia, bisogna garantirlo in tutta la Svizzera.
0: Contro la criminalità trasfrontaliera non servono controlli sistematici al confine il tema è comunque una priorità ma la cooperazione tra Svizzera e Italia finora si è rivelata vincente e quanto risposto in sintesi il Consiglio federale ad un atto parlamentare urgente del gruppo Udc che chiedeva al governo di Berna di intervenire contro la crescente criminalità a cavallo del confine facendo riferimento ai recenti assalti a Portavalori e Bancomat oltre che a furti con scasso Secondo, la secondo il Consiglio federale non è possibile conf- Fermare un peggioramento della situazione, ma per il consigliere nazionale ticinese democentrista Piero Marchesi non è una questione di numeri.
3: Io chiedo a chi ci sta ascoltando da casa se si ricordano negli ultimi anni di assalti ai bancomat, assalti portavalori e una serie di furti nelle abitazioni così importanti. È chiaro che. I dati statistici in Canton Ticino dicono che non ci sono degli atti criminali maggiori di quelli che c'erano in passato. Ma quello che ci preoccupa non è tanto il numero, ma la tipologia. Perché è incontro è registrare delle situazioni dove ci sono dei furti in abitazione che sono gravi perché vanno a colpire l'intimità di una famiglia, di una persona che viene colpita. Ma è ben peggio rilevare che ci sono assalti a bancomat con esplosivo e assalti ai portavolori. Ed è evidente che qui si tratta di bande criminali organizzati, di professionisti che vengono a Svizzera perché sanno che. In Svizzera è più facile compiere questo tipo di delitti perché probabilmente la sicurezza è un po' meno presente che in altri paesi e poi, soprattutto, perché è anche più facile farla franca. Dunque, delle risposte del Consiglio federale così leggere noi non ci accontentiamo, vogliamo delle risposte perché i cittadini ci chiedono delle risposte.
0: Ora spazio alle elezioni comunali, prime rinunce importanti a Bellinzona e Lugano, la PS Pelin Candemir Bordoli infatti non correrà per un seggio in seno al municipio della capitale mentre sulle rive del Ceresio si chiama fuori dai giochi il PLR Fabio Schnellman,
1: sentiamo Alessio Fonflue. Impegni professionali incompatibili con la campagna elettorale e un'eventuale elezione in seno al municipio di Bellinzona, questa è la ragione della rinuncia dell'ex gran consigliera socialista Pelin Candemir Bordoli comunicata come riportato dal CDT dopo una riflessione approfondita alla Commissione Cerca del PS Cittadino, degli impegni formativi in ambito professionale presi dall'ex prima cittadina del cantone dopo la conclusione del mandato in Parlamento e inconciliabili con la corsa elettorale. Diversa la ragione che ha spinto il PLR Fabio Schnellman a non candidarsi a Lugano, maturata come riporta la Regione, prima del ballottaggio per il Consiglio degli Stati e dovuta, citiamo, alla convinzione che i nostri attuali esponenti in municipio stiano ottimamente lavorando. Una scelta presa insomma per sostenere e non contrastare gli uscenti Bertini e Badarac. Cool
0: quest'anno il Rabadan ha deciso di diventare eco-friendly impegnandosi in diverse azioni per ridurre il più possibile la produzione di rifiuti, potenziamento che si incentra principalmente intorno al nuovo bicchiere a cui si associano i punti di raccolta differenziata, l'uso di stoviglie lavabili per i pranzi offerti, la messa a disposizione gratuita di raccogli mozziconi e l'ingaggio di ragazzi in collaborazione con la WWF per la raccolta di rifiuti durante la manifestazione sui nuovi bicchieri sentiamo Flavio Petraglio presidente del Rabadan. Ci
4: sono diversi misure per raggiungere questo obiettivo la prima è quella di fare in modo che vi sia una minore produzione di questi rifiuti attraverso l'utilizzo di bicchieri che sono riutilizzabili, chi acquista il pass settimanale per cui con i 60 franchi ha in omaggio il bicchiere chi rispettivamente acquista le entrate giornaliere o serali può usare evidentemente il bicchiere acquistandolo a un costo di 5 franchi è un bicchiere che può essere messo in tasca può essere portato appresso, verranno distribuiti anche dei laccetti per poterlo avere al collo e l'obiettivo è che appunto ognuno utilizzi questo bicchiere sull'arco di tutta la serata e sull'arco di tutte le serate ci saranno anche altre tipologie di bicchieri in modo limitato e per il concetto di chi inquina paga rispetto al bicchiere su cui vogliamo puntare, le bevande distribuite in bicchieri pur sempre biodegradabili costeranno 50 centesimi in più possiamo confermare da subito che le novità introdotte l'anno scorso per cui il capannone in piazza del sole è unico più grande e rispettivamente il programma nella sua massima linea è confermato rispetto, rispetto all'anno scorso
0: in Ticino sono 180 i minori accolti attualmente da oltre 150 famiglie affidatari tutti a lungo termine e solo nel 2018 sono stati registrati 35 casi d'emergenza sono solo alcuni dei dati forniti da Andrea Milio coordinatore dell'associazione Famiglie Affidatarie protagonista dell'approfondimento di questa sera nell'ambito di ogni centesimo conta grazie alla maratona benefica dell'anno scorso sostenuta sempre da Radio Ticino e Rete 1 l'associazione ha ricevuto fondi per realizzare il progetto Casa Famiglia Profesionali sentiamo un'anticipazione di quanto andrà in onda fra pochissimo alle 18.45 in Radiogrammi
1: c'è quello a lungo termine che in genere dura da alcuni anni a volte purtroppo a a molti anni nel senso che il bambino a volte diventa maggiorenne in famiglia affidataria in base al disagio della famiglia naturale e poi c'è la Fido SOS è un progetto che è nato nel 2003 con una o due famiglie affidatari SOS inizialmente e adesso conta appunto 12 famiglie e Abbiamo avuto anni in cui, diciamo, dove abbiamo avuto molti collocamenti, per cui anche 45-46 minori collocati in un anno, devo dire che abbiamo avuto un gran lavoro.
0: Tra pochissimo quindi appuntamento con ogni centesimo conta in radiogrammi, vi ricordiamo sempre le dirette notturne fino al prossimo fine settimana, a partire dalle 23 con Matteo Vanetti, gli speaker e tanti ospiti per il regionale, per il momento è tutto. D'Angelo Chiello della redazione, grazie per l'attenzione e buona serata.